0: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире передача, конечно же, бизнес разборки. Посмотрите, кто с вами рядом. Я ведущий Вести Машин и, конечно же, нас, э, на, нас, наш гость и который нас э, менторит уже более 100 выпусков Олег Бродинский. Олег, здравствуйте.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну, вот хочется повторить для тех, кто вдруг, вдруг, только сейчас подключился. Сказать, что передача «Бизнес-разборки» — это передача про навыки. И у нас есть уникальный человек, которого зовут Гений Эффективности. Его зовут Олег Бродинский. Каждый эфир, он делится с нами кусочком небольших, маленьких знаний, но которые нам помогают дальше в себе понять, а как нам этот навык пригодится, где и для чего. Передача «Бизнес-разборки» — это передача про навыки. Сегодня, конечно, для меня... Вообще новый навык, очень интересный. Кстати, буквально несколько часов назад я общался с человеком, который говорит, слушай, а ты вот с этим э, интересным мужчиной, которого зовут Олег, вы, по-моему, все темы в жизни перебрали. Я говорю, подожди, еще только 100 с лишним, еще не все, а впереди еще очень много. Вот И сегодня, конечно же, тоже один из интересных навыков, который называется социальной инженерии. Или инженерии. Олег, ой, все, я я, я такой как бы молча передал эстафету. Конечно же, традиционно от вас определение такого, ну, не знаю, наверное, уникального навыка.
1: Социальная инженерия – это способность, умение, возможность так воздействовать на других людей, чтобы, не нарушая законы, уговаривать их действовать себе во благо. Социальную инженерию часто путают с манипуляциями. Но манипуляция – это скрытое воздействие, системное воздействие, под прикрытием. А социальная инженерия, нет, это скорее игра некоторой роли, которая позволяет позволяет вам просить нечто неположенное, но получать его в полной мере.
0: Вы знаете, вот, как всегда, очень емко, глубоко, ну, я до сих пор еще пока не понял, в чем отличие манипуляции и социальной инженерии. Наверное, если я скажу, что, знаете, мы д'Артаньяны, у нас должны быть шпаги, А почему у вас нету, значит, у вас должны быть шпаги. Ну, казалось бы, все разумно. Манипуляция — это, наверное, когда я скажу, что, ребята, нам нужны шпаги для того, чтобы сделать что-то. Вот где эта тонкая грань между манипуляцией и этой инженерией?
1: Манипуляция — это почти всегда, когда мы пытаемся добиться чего-то во вред другому человеку. А социальная инженерия — это когда мы пытаемся проникнуть куда-то, где где нам быть не положено. Например, мы пытаемся сделать бесплатный телефонный звонок. Например, мы пытаемся просочиться в клуб где строгий фейс-контроль. Например, мы пытаемся каким-то образом добраться до какого-то предпринимателя, которого окружает два кольца охраны, 100 юристов и миллиард сотрудников. То есть социальная инженерия — это такая вот проницательность, при которой вы обходите разные заслоны, ловушки, системные преграды и оказываетесь там, где хотите, и пользуетесь незаслуженными благами.
0: Вот сейчас вы разрушили очень много моих мифов и иллюзий, потому что я все время думал, что это внутренний магнит ресурсов, который работает на привлечение вот таких вот сложных схем и людей, которые тебе интересны. Я вот сейчас на самом деле перепутал, перепутал манипуляцию и влияние, потому что у нас был навык манипуляции и влияния, как раз да, манипуляция это где вот какие-то все равно козятки есть, такие какашечки небольшие, а влияние это все-таки такое более наверное, интересное и правильное. Вот. А социальный инженерия это когда вот, есть стратегия достижения цели, и, наверное, какие-то манипулятивные
1: инструменты здесь присутствуют, или нет? И да, и нет. Социальный инженер, в первую очередь, он должен быть режиссером. Он должен спектакль разыграть. Например, я проработал в банке, ну, получается, где-то суммарно лет, наверное, 15. Я просто работал в компании, в банке и другими вещами занимался в рамках одной группы. Так вот, одно из моих развлечений – это в нашей стране или за рубежом зайти в банк и начать давать указания. И моя супруга в шоке наблюдает за тем, как что-то происходит. Бывает, я захожу даже в кассовый узел, а это серьезнейшее нарушение. Конечно, у меня в кармане нет денег, то есть я не подвергаю риску этих людей, но в целом я превышаю полномочия. Бывает такое, что у ну, моих клиентов терки возникают, скажем там, с полицией, с прокуратурой, с налоговой и так далее. Иногда я говорю, телефончик дайте этому козлу. Специально говорю громко, чтобы было слышно. Я начинаю полковника там или там другого человека при погонах грузить. На нашем сленге говорю ему так, что он понимает, что я откуда-то сверху. Естественно, я знаю фамилии, я знаю кабинеты, я знаю адреса, но я заранее имею декорации, то есть я заранее познакомившись с людьми в разных сферах вплетаю в историю. То есть иногда я вопросы решаю по телефону. Другой пример. Мы попадаем в какую-то гостиницу, ну и, допустим, нам не нравится номер. Мы немножко просчитались. Номер, допустим, у нас хороший, гостиница приличная, но, допустим, мы хотели бы что-нибудь такое, а вот формальных поводов нет. И для гостиниц, которые были моими клиентами, это Мэриот, Хилтон, Инноконтиненталь, Хаят, ну и там Мелия, там еще десятка, я начинаю сыпать названиями систем технических. Говорю, слушайте, а в такой-то системе, гляньте, такой-то стол, без такой-то кодик, может там что-то есть? И служащие почти всегда, а вы наш, вы сказали, а у нас есть специальные, вот там талончики на бесплатные ужины, вот там, значит, спиртное, вот там значит, вот, вам сомелье поможет. И тоже моя скорость мой, говорит, ты что делаешь? Говорю, как бы, как бы, ты же не из гостиницы. Я говорю, подожди, я говорю, как они. Я им не, не говорю, что я старший какой-то, главный. Я не представлялся. Я создал иллюзию, что я из их системы, и они добровольно заходили мне помочь. Лично я плохого ничего не сделал. Только бывает с авиакомпаниями. А, и скорость все время переживает, говорит, слушай, тебя расколят. Я говорю, как меня могут расколоть? Что такого я пообещал, сделал, или какую корочку сунул? Я на уровне слов, на уровне впечатлений, на уровне общения добиваюсь того, чего хочу.
0: Классная вещь, это такой, знаете, социальный фокусник, да, некоторые. Ну, вот если прям, вот если в суть бомбануть прям куда-то вот глубже, да, то получается, социальный инженер — это умение владеть знаниями в определенной сфере, строить из них
1: логические цепочки, чтобы у людей создать некую иллюзию. Да, причем, опять же, это, знаете, такой фан на грани экстрима. Допустим, мы садимся в Dreamliner или мы садимся там в 777. И, конечно же, пассажиров не положено пускать в кабину. Но я захожу с супругой, как бы мы садимся. В какой-то момент я, значит, говорю с э, старшим стюартом. Потом, через какое-то время, меня и мою супругу приглашают в кабину. И я начинаю строго расспрашивать, как одна система, как вторая. Меня, допустим, принимают за инженера. Или, допустим, там, мы находимся в каком-то азиатском госпитале. И понятно, что проблема возникает. Там, допустим, нам нужно сделать рентген, госпиталь индийский, а как бы на нас внимание не обращают. Я начинаю спрашивать одного, второго, третьего, и через время все думают, что это Министерство здравоохранения, нас обслуживают бесплатно и провожают с почестями. Вот в чем фишка, да, это много знаний, это личное обаяние и точное понимание своей роли.
0: Вот сейчас очень много вещей, вы прям в завершалочку классных сказали, просто буквально недавно я ездил в Краснодарский край, а поскольку кругом ограничения очень жесткие, ну, два варианта, либо тебя разворачивают, либо ты сидишь на карантине две недели. Я проехал, ну, просто проехал. И вот я все время в такие моменты думаю, какая социальная инженерия, Олег, во чем? Это внутренний какой-то порыв, это умение общаться с людьми, это вот дар, это же не навык. А получается, что оказывается сейчас мой них разрушен, это навык. Вот вопрос, знаете, в чем сейчас возник? Есть ли алгоритмы, или все-таки у человека больше это
1: внутренний развит? Нет, смотрите, вот по поводу внутренних талантов я вообще не верю в таланты. У меня не было ни одного таланта, и все, что я имею, это безумное трудолюбие и как бы злость по отношению к себе. Вы не можете талантами уговорить полицейского, серьезного полицейского, если он полковник, если он там чуть старше, он уже любые сказки слушал. Послушайте, это такие люди, как мы, они друг другу все что угодно передают. И если у вас получилось обмануть один, два, три раза, это потому, что им все равно. Если вы находитесь в базе какой-нибудь, там какой-нибудь Бангладеш, то и у вас нет в денег, а у вас вытащили именно полицейские, им наплевать на вас настолько, что вы не, не получите вообще ничего. И вот в ситуации, когда вы среди черномазых, вы как будто бы очередная зверушка. Попробуйте, вот какой шанс у вашей канарейки, у вашего хомяка или у вашего, не знаю, там другого питомца выпроситься наружу до нулевой, потому что вы заранее понимаете, что вы посадили в клетку. Что нужно сделать, что у вас выпустили? Вот это социальная инженерия. Эх,
0: да, часто мы себе приписываем те, как это, те заслуги, думая, что это мы, а на самом деле нас просто... Как это? Я знаю фильм, который назывался «Бригада», да? когда говорит «Космос». Бывает, когда ты играешь, а бывает, когда тебе. Да? И часто мы не понимаем, что нас просто играют, или кто-то просто кто-то сегодня устал, и неохота с тобой связаться, иди отсюда. Да? Но вопрос сейчас еще один возник, потому что когда вы опять чуть ранее перечитали, что социальная инженерии все-таки это навык, который, ну, какая-то изюминка набора навыков. А какие навыки входят в
1: фундамент? Ну, во-первых, это коммуникация. Многие люди, которые открывают рот и чего-то говорят, они уверены в том, что достигают цели. Это не так. Кроме русского языка, английского, испанского, французского, есть язык, на котором говорят ритейлеры, медики, юристы. Например, когда я разговариваю с медиками, я начинаю пробрасывать латынь. Из-за того, что я заканчиваю юриспруденцию, много знаю в медицине, у меня латынь — вполне рабочий язык. Когда я разговариваю с историками, философами, я вбрасываю греческий язык. Я тоже им владею, потому что несколько раз на нем говорил. Когда я говорю о высоком, я часто включаю французский прононс. И когда я говорю с арабами или с французами, я бровирую специально по остальным произношениям. Я в Германии работал, я использую баварский акцент. Я работал в Нью-Йорке, я использую манхэттенский акцент. Получается только на основе звукоимитации и, и всяких разных фишек вы можете из себя кого угодно сделать. Буквально недавно я рассказывал историю на школе Травосутра, как я, зная, что человек в Японии учился, подстроил некоторую модель. Я считаю скоросчет. И там есть методики пакистанские, индийские, и есть японское э, сложение и вычитание дробей бабочкой. Я знаю, где вот японцы. И в какой-то момент я принудительно нарисовал бабочку. И, конечно, человек, который был с другой стороны сбоку немножко. Он просто аж он понял, что я свой. Получается, не будучи из той культуры, про которую он думает, я показал некую фишку, которая свойственна этой культуре. И мы с ним до сих пор лучшие друзья. Поэтому социальный инженер должен уметь обрезать деревья, копать траншеи, ловить рыбу, лечить коз, оседлывать верблюда и и и и и поэтому любой кто думает что он такой как бы элегантный красивый успешный но ну, это червяк на палочке скажем честно
0: Ну да здесь знаете простая фраза почему-то приходит умный не скажет дурак не поймет а, а вот вопрос тогда в том а чем отличается социальный инженер если вообще такая профессия потому что я этого не слышал от шутер
1: социальный инженер это человек который быстро обходит препоны Есть некая ситуация, при которой вы, наверное, можете дозвониться, вы, наверное, можете получить помощь, поддержку, но вы можете время потерять. Мы не зря говорим, что у трэблшутера много навыков. В какой-то момент времени вы у плиты стоите и делаете какую-то сложную закваску. В какой-то ситуации вы проникаете в секретную лабораторию. В третьей ситуации у вас есть 5 секунд, чтобы многое прочесть. Трэблшутер — это навыковый полиглот. Чем больше вы знаете и умеете, тем больше шансов у вас решить проблему клиента. Каждый язык, каждый сленг, каждый навык, каждое умение – это как будто бы еще одна личность. Вот во мне, там, внутри этих личностей, там, ну, пару тысяч.
0: То есть, получается, социальный инженерия нам нужна для того, чтобы какие-то первичные барьеры, ну, как бы, э, не то, что умело, а э, профессионально
1: обходить профессионально и незаметно для других. Например, если я увижу, как фартуется какой-то моряк, я подскажу ему 2 три узла. Скажу, знаете, а у нас на Сардинии или у нас на Окинаве делают так. Если я подойду к повару, я скажу, слушай, да, это как бы не мотыни. Если я приду к критериям и назову фреш правильно, грин правильно и как бы яйцо, а не яйца. Летчику я не скажу, что там, допустим, там, крылья у самолета. Ну и так далее. То есть просто на уровне языка вы даете, я свой, я свой, я свой.
0: Угу. В общем, вообще на самом деле получается классная штука. Когда вы, ну, опять же, обладая знаниями в конкретной области, вы не все знания бомбите, как с ракетницы, вот такие гранаточки, памс, 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 чтобы зафиксировать, что ну да, я понимаю. Хорошо, здесь классно. Здесь вообще огонь, все понятно. И это прям чувствует такая, не знаю, даже на какой-то профессии, которая очень мощная. Вот Как человеку встать на этот путь? Вот сейчас какой-то зритель, слушатель нас увидел, услышал и думает, блин, с чего начать? Олег Бродинский, подскажите, вот делай раз, делай два, делай три, как?
1: Ну, первое, это нужно начать читать так называемые производственные романы. Есть романы о том, как работают гостиницы, как работают казино, как работают фабрики. Скажем, вот тот же Годрад, да, он рассказывает теорию, существующие ограничений через серию промышленных романов. То есть там как будто бы ситуация развивается на заводе. Правдива она или нет, скорее всего, нет. Он ее придумал. Но вы читаете, вам интересно, и вы все понимаете. Если вы никогда не были на заводе, но ну, хотя бы это освоите. Конечно, очень здорово, если есть симуляторы. То есть покатайтесь на симуляторе самолета, танка, корабля. Вы хотя бы какие-то рычаги украли не поймете. Если можете, побывайте пару раз в реанимации, побывайте пару раз в скорой. У вас же куча друзей. Попробуйте с их помощью или лично, или с помощью GoPro побывать на разных местах. Мы почти не знаем, из чего что делается. Мы, слава себе, представляем, как как яйца появляются, как хлеб появляется, как молоко доят. Мы даже не представляем. И любые наши гениальные идеи, как чего-то сделать, они невозможны только потому, что мы не знаем физику процессов. А физику... Процесс надо изучить, или будучи там, или много читая.
0: Знаете, какой вопрос возник? Ну, получается, вот, я простой, не знаю, не, не московский, а то сейчас заплюют меня с регионов. Я простой российский человек. Я думаю, а зачем мне вообще этот навык нужен? Для чего? Вы сейчас говорите о каком-то глобальном, там изучи то,
1: изучи это. А вот в жизни мне зачем это нужно? Ну, к сожалению, да, так мне часто говорят, что ты из большой семьи, из большой как бы, компании, вот ты такой там какой-то виртуальный и так далее. Послушайте, я живой человек, у меня бывают настоящие проблемы, когда у меня чего-то не получается, и мне чего-то нужно. И уж поверьте, с моими доходами и моим статусом мои проблемы сложнее ваши. То есть мне приходится сталкиваться с гораздо большими чиновниками по уровню. Мне приходится постоянно через границу что-то такое специальное провозить по разным причинам. И вот тут как раз и пригождается социальная инженерия. То есть если вы думаете, что нужно только сверху, да наоборот, как раз на вашем месте примитивнейшие вещи существенно улучшат вашу жизнь. Вы не знаете, как мэру подобраться, как подобраться к самому конкуренту, кто-нибудь избегает встречи с вами, как подстроить так, чтобы другой к вам пришел с той идеей, которая у вас есть. Если вы бросите, вы уже должны А если вас просят, вы можете все что угодно вытворять. Социальная инженерия – это формирование пространства таким образом, чтобы дороги нужных вам людей шли через вас. Как же это классно сейчас вы сказали.
0: Я даже сейчас, я не знаю, я буду пересматривать эту фразу много раз. Но получается вот фишка в одном, что нужно понимать, что я хочу. И вот те люди, которые мне сейчас недоступны, как сделать так, чтобы нам соединиться, ну как бы ненавязчиво.
1: Абсолютно верно. Я, есть история, она связана с городом Днепропетровск. Когда-то Бембельдану нужно было там некое предприятие купить. И там был некий человек, который был депутатом, другом президента, очень известный человек в Украине. Он встречаться не хотел. Так вот, я подстроил такую встречу, от которой он не смог отказаться. В ресторане случайно звучала музыка Сверидова, которую он любил. На встречу пришли две девушки, от которых он не мог отвести взгляд. Подавали именно то, что он любит. Я цитировал фразы из его книги. Все шло просто невероятно. Но, правда, через сутки он дал э, публикацию в Интерфакс, что он был э, загипнотизирован российскими службами и отказывался от своих слов и подписи. Ну, конечно, ничего уже не было, ни, ничего не вернулось. Как бы это он захотел очароваться, и он очаровался. Мы ему помогли.
0: Ох, теперь еще, наверное, более глубокий вопрос у меня возник, потому что вот Казалось бы, начиналась социальная инженерии, это о чем, это для чего, это непонятные вещи. Ну, понятно, что инженерия сама по себе непростая, да? но как минимум мы сейчас понимаем, что для того, чтобы начать в себе этот навык развивать, нужно понять, какие сферы мне интересны, да, или какие люди. То есть начинается все не э, с выстраивания цепочек, а с понимания, куда и кто нужен.
1: Илья, это большое заблуждение. Почему-то мы пытаемся жизнь сортировать на важное и неважное. Может не получиться. Если у вас есть дома вареная сосиска, попробуйте ножом ее резать, как скальпель. Попробуйте ее зашить. А потом пойдите к настоящему хирургу. Социальная инженерия начинается с любознательности. Вы можете хотеть чего угодно, но в вашем кругу есть хирург. Побыстрее у него научитесь. Лично я делал операции живому человеку на глазах. То есть я прошел обучение под надзором, там все время подсказывали мне, но я это делал. И теперь я могу раны зашивать, другие всякие вещи. Я вдруг понял, что, оказывается, хирурги не такие уж герои. Оказывается, в нашем теле плюс-минус пол сантиметра не так страшно. Если в компьютерах, 9 знаков, есть ошибочка, это уже катастрофа. Для хирургов это не катастрофа. Я пока еще не ампутировал ампутировал руки ноги, но пальцы уже ампутировал. Настоящему человеку входит в настоящие операции. Я уколов поставил каких угодно, капельницы, все что угодно. Почему? Врачи были. У меня был шанс поработать грузчиком, я работал. У меня был шанс поработать стюардом, я работал. Я в гостиницах убирал, я в ресторанах накрывал. То есть, если вы можете, у вас друзья есть. Исходите из того, что вам доступно. То есть, шанс огранить алмаз, маловероятен. Шанс оседлать какого-то арабского специального закона маловероятен. Вот кто среди ваших друзей есть, изучите их профессии, чтобы говорить на одном языке. Моя супруга постоянно забывает, что я не соматолог. Я все время с ней говорю про несъемные конструкции, альвеолярные гребни и другие всякие истории. Почему? Я прочел все книги, которые у нас только я посмотрю. Все. Быстрее, чем она.
0: Но ваш путь, как вы завивали сердце, я знаю, я сейчас не буду, конечно, озвучивать, но это достойно уважения, на самом деле. Получается, что путь вот нас, как социальных инженеров, начинается с того, что мы должны понять, а вот ресурсы у нас рядом какие, и хотя бы с них начать, чтобы вот сам алгоритм или логику понять. Я вот здесь одного не могу понять. Если я хочу, не знаю, познакомиться, например, не знаю, с министром экономического развития, Зачем мне нужны ребята, которые занимаются, ну, которые повара, например, мне с ними общаться? То есть это вообще туда не приводит. Или все-таки в процессе общения здесь мой путь может свернуть туда? Или моя логика может поменяться, а мое мышление
1: изменится? В трабл есть такое понятие, как путь решения задачи. Я нахожусь здесь, решение здесь, а между ними есть ступеньки. Вот есть фельдя, а вот есть министр, а между ними ничего нет. И я, как Илья, могу сделать шаг вправо-влево. То есть я могу пытаться подобраться к министру. А вот как я могу это сделать? Только на базе существующих знаний. Министр ходит в какой-то ресторан? Может быть, ходит. И у меня, друзья, повара есть. Я могу изучить все про про, про повара и при министре маленькую истерику закатить. Неправильно приготовленный стейк и так далее. То есть показав, что я гурман, я разбираюсь. И скажу, да вот даже этому человеку вы стейк дали непрожаренный. Получается, я даже и не... Не вошел с ним в контакт, а у нас уже идет диалог. Или, например, водитель. Вы можете так под- под- подтереть что то машину, что другой не выйдет. А потом скажете, слушай, я не знаю, кто это козел, но я как бы эксперт, сейчас машиной выйду. Такое у меня было. Я однажды машину что-то специально притер, а потом помог ему выехать. Он сказал, как научиться так водить? Как как? в Киеве проходил курсор, курс, курсы контоваренного движения? Когда? Лет 10 тому назад. Когда пригодилось? Сейчас. Что пригодится? Неизвестно. Если вы будете думать, будет польза или не будет, пользы не будет никогда. 99% знаний, которые я имею, ни разу не пригодились. Ни одного раза. Но вот этот процент, он сделал все, что я имею.
0: Слушайте, я вот сейчас, Олег, от вас классную вещь, на самом деле, услышал. Опять же, вот когда вы все время говорите, я вас вопросами там пытаюсь, может быть, не совсем как бы, там, логическим достать, да? но я же это все как из какой-то жизни берусь. Какого-то опыта своего. И на самом деле, вот что хочется отметить, в чем вы правы, что вот, большинство моментов жизни, казалось бы, вот до этого был какой-то путь жизни. Да, много было разных историй, чего-то, вот, знаний, знакомств, знаю, разного опыта. И вот ты понимаешь, что какой-то опыт, который был 10 лет назад, сегодня, вот, ну как, например, про ресторан, да, Оп, пригодился, думаешь, вот для чего он тогда был. То есть получается, социальный инженер, когда мы все камни, которые опыт у нас в жизни есть, мы их собираем и умеем грамотно использовать.
1: Абсолютно верно. Если вы умеете стрелять, ловить рыбу, занимаетесь дайвингом, посетили много территорий, вы в любую секунду сможете из палочки и веревочки что-нибудь соорудить. И наоборот, если вы в мечтах великий, как бы крутой, вот есть министр, вы только пафосно приходите и говорите, есть дело на миллион. Таких людей уже было много, ему надо, чтобы у вас был интерес, какая-то польза мгновенная. Допустим, у меня была такая история, я с очень крутым человеком встречался, и я говорю, слушайте, а у вас фракталы э, нарисованы может, Мальдеброда. Он говорит, вы разбираетесь? Я говорю, да. И мы болтали полночи не о том, о чем. И как бы я получил то, сходил, только потому, что я картину его распознал. Или, например, однажды мне человек говорит: слушай, я хочу такое-то, такое-то полотно от такого-то человека. Я говорю, такой год. Он такой, ты откуда знаешь? Я говорю, в таком-то каталоге, как бы, на такой-то странице есть такая то история, владеет тот-то, могу добыть, знаю, знаю владельца. Он говорит, как это вообще возможно? Ты специалист? Я говорю, да, какой специалист? Просто я развиваю память. Картины — это мой интерес. У меня была коллекция марок, я помню все марки. Я помню номинал марки, что написано, то есть художник, как картина, я очень хорошо отвечаю. Марки я собирал еще в школе, с тех пор я к альбому не прикасался. Но развивая память, я выучил все свои марки. То есть, получается,
0: имея огромный опыт, мы понимаем, как этот опыт использовать в качестве маленьких бомбочек, о чем вы до этого чуть раньше сказали, закидывая вот эти смысловые нагрузки туда. Хорошо, опять же, к сожалению или к счастью, не знаю, наверное, к счастью, потому что с Олегом можно говорить часами, сутками, месяцами, я думаю, и, наверное, был бы такой самый большой эфир. А можно, кстати, поставить рекорд, да, самый большой эфир провести. Но хочется все-таки,
1: знаете, услышать вот ошибки и лайфхаки. Ну, первая ошибка, мы уже про нее говорили много раз, это о том, что мы думаем, пригодится или не пригодится. Ничего из того, что вы знаете, вам не пригодится. Почему? Потому что вы знаете только то, что знают другие. Если вы хотите, что то пригодилось, нам специально интересоваться разными вещами, кто чем занимается, и побывать у всех, кто может на работе хоть по чуть-чуть. И да, просите порулить самосвалом, да, просите экскаватором поработать, да, просите кому-то отрезать там, пол ноги, если, если для вас необходимость, или зашить кому-то пол ноги, или лекарства смешать, или еще что-нибудь. Я не шучу. Если не вы, то это сделать ему другой, такой, как я. Второе. Никому никогда не рассказывайте о том, что вы знаете. В большинстве случаев я встречаюсь с очень крутыми людьми, которые надувают счеты. Я, мы, наши люди. Я сижу и слушаю по сленгу, по словам, по признакам, по маркерам, что ничего серьезного они не сделали. И как бы наворотил такой серьезный замок, воздушный, и когда это уместно, когда это так безнаказанно, когда это как бы имеет смысл, я говорю, слушайте, а вот тут-то можно подвернуть. И я понимаю, что это очень такая серьезная ключевая точка. Я ее проворачиваю чуть-чуть, и от замка не ничего. Человек понимает, что я круче, чем он, и вся его команда. Но если бы я сразу такой стал типа крутой, я бы ничего этого не узнал. А так я боем прощупал. Я зажег сигаретку и закопа вытащил. Все постреляли, а моя видеокамера записала, откуда пошли огоньки. И я понимаю, где находятся люди, какая квалификация и чем их там уничтожить.
0: Вот прям последний вообще тоже очень глубоко, потому что на самом деле, да, когда мы э, включаем всю артиллерию свою, друзья, мы проигрываем, да, изначально. Поэтому о чем говорит Олег, это очень важно. Важно не, не значимость показать, а показать смысл. Когда человек говорит, что я построил замок, ты говоришь, слушай, а замок вот с таким бетоном ты не построишь такой блин, а как ты да я это строю. Вот, вот это на самом деле такая фишка, да, наверное, социальной инженерии. На самом деле, хочется сказать, я простую вещь, что, знаете, благодарите за все, что происходит в жизни. Хорошее, плохое, все, что угодно. Собирайте эти камни. Просто не думайте о том, как вот добраться, ну, как Олег говорил, да, от повара к министру. Неважно, потому что весь этот ваш опыт, он вам пригодится. И когда нужно будет, он сфокусируется и даст тот эффект, который вам нужен. Просто кайфуйте, если делаете ошибки, просто э, делайте выводы правильно. Да? Просто что опыт. И просто благодарите все, что в жизни приносит. И хорошее, и плохое. И вот формируйте вот этот опыт, как такое ядро, как маленький бомбочек, который потом будете кидать. Обязательно без этого никак. Не ошибаясь, мы не сможем дойти. Не собирайте камни, мы не сможем потом понять, какие камни куда пригодились. Конечно же, безумный навык, я, слушайте, я не думал, что настолько интересный, надо было его проводить первым, одним из первых. <свят> Ладно, друзья, конечно же, все мы с вами так или иначе социальные инженеры, кто-то начинающий, кто-то среднячковый, но, конечно же, до уровня Олега нам еще расти и расти, поэтому предлагаю смотреть бизнес-расборки для того, чтобы собрать огромное количество навыков, а потом стать прям там социальным инженером и потом сразу прыжок в трабу, шутеры и к ученики и в ученики коллега. Спасибо за замечательный, классный эфир, Олег. Будем на связи. Из вас столько знаний нужно еще доставать, что... Ах, дайте, дайте, дайте нам время да побольше. До встречи, друзья. Ну, до встречи. Опять же, все время хочется сказать, через неделю уже нет. На следующем эфире.
1: Спасибо и до встречи на очередной бизнес-разборке. Чудес и волшебство.